0: In onze reis door de Bijbel zijn we momenteel bezig met het evangelie dat door de arts Lucas is opgeschreven. Hij had met name de Grieken op het oog toen hij het leven van de Heer Jezus beschreef. Kern van zijn evangelie is dat Jezus als de volmaakte mens is gekomen om redding aan de hele wereld te brengen. De vorige keer zijn we begonnen met de verkondiging van Johannes de Doper. Hij riep de mensen op om zich opnieuw tot de levende God te bekeren. Op die manier bereidde hij de mensen voor op de komst van de Messias zelf. Hij prikte door uiterlijkheden heen. Alleen een doop kon mensen niet redden. Ze moesten oprecht berouw hebben en een nieuw leven beginnen. En dat is voor iedereen weggelegd. Wat er ook in het leven is misgegaan. Het is wel Gods bedoeling dat de verandering van leven daarna zichtbaar wordt. Zoals men aan de vruchten kan zien wat voor boom het is, zo moeten mensen van God herkenbaar zijn aan de goede vrucht die ze in hun leven dragen. Bijvoorbeeld in de omgang met armen. Mensen mogen bij God komen zoals ze zijn, maar het is niet de bedoeling om ze zo te laten. Johannes de Doper was een grote en bijzondere dienstknecht van God. En toch zien we dat hij zichzelf nooit op de voorgrond plaatst. Zijn boodschap staat centraal en hij wijst de mensen de weg naar Jezus. Mensen moeten niet afhankelijk worden van andere mensen, maar ze moeten hun geloof en hoop vestigen op Christus.
1: De vorige uitzending is afgesloten met het verslag van de verzoeking in de woestijn. Lukas 4 vers 13 en 14 Zo probeerde de duivel op alle mogelijke manieren Jezus om te praten, maar zonder succes. Daarom liet hij hem voorlopig met rust. Jezus ging terug naar Galilea, vol van de kracht van de Heilige Geest. Na de verzoeking is de Heere vol van de kracht van de Heilige Geest. Verzoekingen kunnen twee dingen met de mens doen. Hem of haar versterken of verzwakken. Lijden en verzoekingen kunnen een mens doen bloeien of verzuren, verzachten of verharden. Misschien kun je het vergelijken met de zon. De zon doet was smelten, maar klei verharden. Het is de samenstelling van het materiaal en de aard van het product en niet de zon die bepaalt dat was, smelt en klei verhard. De Heere geeft geen verharding, maar zal iemand vragen, en de farao van Egypte dan? Bij de bespreking van het Bijbelboek Genesis hebben we gezien dat de verharding al in farao zelf zat. Hij had al een verhard hart. En de Heere brengt dat gegeven openbaar. Jezus kwam als echt mens... Hebreeën 2 vers 17 en 18 Het was nodig dat Jezus Christus aan ons, zijn broeders en zusters, gelijk werd. Anders had hij niet onze genadige en trouwe hoge priester voor God kunnen worden. Een priester die, als hij met onze zonden afrekent, zowel genadig voor ons als trouw aan God is. Omdat hij zelf geleden heeft en beproeving heeft gekend, weet hij wat het is om te lijden en beproefd te worden, daarom kan hij ons zo goed helpen. De Jezus Christus had als gewoon mens na zijn verzoeking de versterking door de Heilige Geest nodig. En als hij deze versterking door de Heilige Geest al nodig had, na de verzoeking in de woestijn, hoeveel te meer dan ook wij. U, jij en ik, wij hebben hem nodig. De Heer Jezus begint zijn openbare bediening in Galilea, de streek waar Hij is opgegroeid, en Hij doet dit vol van de kracht van de Heilige Geest. Een samenvattende uitdrukking die het hele openbare optreden van de Heer Jezus typeert. Zijn optreden in Galilea wordt beschreven in de versen 16 tot en met 41. Lucas 4 vers 15 het duurde niet lang of hij was daar overal bekend. Hij sprak in de verschillende synagogen en stond bij iedereen in hoog aanzien. De versen 14 en 15 vormen een inleiding op Jezus' optreden in Galilea. De woorden vol van de kracht van de Heilige Geest wijzen op het gezag van zijn prediking en de macht waarmee het gepaard ging. De tekenen die Jezus verrichtte bevestigden zijn prediking. Hij stond bij iedereen in hoog aanzien, kwam ook of vooral vanwege de zichtbare wonderen die de Heer Jezus deed. In vers 37 staat, het nieuws over zijn optreden ging als een lopend vuurtje door de streek. Dan gaat het niet in eerste instantie om de prachtige woorden die de mensen van Jezus hoorden, maar... Om zijn wonderen. Vers 36 maakt dat duidelijk. Nee, maar de boze geesten doen wat hij zegt. Zo hoorden alle steden in Galilea van zijn gezaghebbende en machtige optreden. Daaronder waren ook Nazareth en Capernaum of Capernaum. Het duurde niet lang of hij was daar overal bekend. Hij sprak in de verschillende synagogen en stond bij iedereen hoog in aanzien. Na de verzoeking in de woestijn is Jezus terug in Galilea en sprak in de verschillende synagogen. Hij stond bij de mensen in hoog aanzien. Hij werd geprezen en vereerd. Vers 15 klinkt bijna als een lied. Maar toch, we zullen het in het vervolg zien en merken, het blijft niet zo. Wat de oude Simeon al profeteerde, velen in Israël zullen zich aan dit kind ergeren tot hun eigen ongeluk. Lukas 2 gaat werkelijkheid worden. Luisteraar, het klinkt vreemd, maar het is mogelijk Jezus hoog in aanzien te hebben en hem toch te verwerpen. Het is mogelijk een loflied over hem te zingen en zijn woord en aanspraken af te wijzen. Dezelfde mensen die later bij de intocht in Jeruzalem Hosanna zingen en hem als koning willen kronen, roepen de volgende dag Weg met hem, kruisigt hem! Lukas 4, vers 16 tot en met 21 Hij kwam ook in Nazareth, het dorp waar hij zijn jeugd had doorgebracht. Op de Sabbat, zaterdag, de Joodse rustdag, ging hij naar de synagoge dit was zo zijn gewoonte. Tijdens de dienst stond hij op om voor te lezen. Men gaf hem het boek van de profeet Jezaja en hij zocht het gedeelte op waar staat de geest van de Heere rust op mij omdat hij mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan arme mensen. Hij heeft mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten dat blinden zullen zien dat onderdrukten zullen worden bevrijd en dat de tijd van Gods genade is aangebroken. Hij deed het boek dicht, gaf het aan de dienaar en ging zitten. Alle ogen waren op hem gericht. Hij begon, wat ik u zojuist heb voorgelezen, is werkelijkheid geworden. Luisteraar, vindt u het geen prachtige gebeurtenis? Deze schitterende geschiedenis vol hoop en licht? Het is rijk van inhoud en mooi om naar te kijken en voor te stellen. Lucas is erdoor geraakt, en ik ook. Hij is ook de enige van de vier op schrift gestelde evangelieën die deze geschiedenis vermeldt. Na de verzoeking in de woestijn keert Jezus terug naar het dorp waar hij zijn jeugd had doorgebracht. Ze zullen in Nazareth wel trots op hem zijn geweest een inwoner van hun dorp die beroemd is geworden, immers. Hij stond bij iedereen in hoog aanzien. Zoals zijn gewoonte was, ging Jezus op de Sabbat naar de synagoge in Nazareth. Wij zouden zeggen, de Heer Jezus is een trouwe kerkganger. Prachtig! Als de Heer Jezus een dienst rondom het woord van God al nodig vond en er een gewoonte van maakte om naar de synagoge te gaan... Hoe is dat dan bij u en jou? Wanneer hebben ze u of jou het laatst in een kerk gezien? Een mens kan de Heer God niet leren kennen door een wandeling in de natuur. Uit zijn werken kunnen we wel ontdekken dat hij er is, maar hem leren kennen is wat anders. Op de Sabbat, zaterdag, de Joodse rustdag, ging hij naar de synagoge, dat was zo zijn gewoonte. Voor Joodse mensen is de synagoge een van de belangrijkste plaatsen, ook in de tijd van de Heer Jezus. Het Hebreeuwse woord voor synagoge is beth knesset Bet is een samentrekking van bayit en betekent huis. Hakneset betekent de vergadering of de ontmoeting. De beth knesset is het ontmoetingshuis of het huis van de vergadering. Het Oude Testament kent de synagoge niet. Het Griekse woord voor synagoge wordt voor het eerst genoemd in Egypte, ongeveer 200 voor Christus, de tijd dat Egypte onder invloed van de Griekse beschaving kwam. Het woord synagoge komt 57 keer voor in het Nieuwe Testament. Tijdens de Babylonische ballingschap van de Israëlieten kreeg de synagoge een belangrijke functie. In de ballingschap waren zij ver van hun geboorteland Israël en de tempel in Jeruzalem verwijderd. Jezus stond tijdens de dienst op om voor te lezen, namelijk uit de profeten. Dit lezen gebeurde staande op een verhoging, de bima. Jezus kiest een gedeelte uit de profeet Jezaja en leest het voor. In die tijd was de Bijbel niet verdeeld in hoofdstukken en verzen. Het gedeelte dat Jezus voorlas vinden we in Jezaja 61 vers 1 en 2. Het is belangrijk om te zien dat Jezus vers 2 niet helemaal voorleest. Hij las niet, maar ook de dag van zijn toorn tegen hun vijanden. Jezus deed het boek dicht, gaf het aan de dienaar en ging zitten. Waarom las de heiland het slot van vers 2 niet? Het antwoord blijkt uit het vervolg. Alle ogen waren op hem gericht. Hij begon, wat ik u zojuist heb voorgelezen is werkelijkheid geworden. Met andere woorden, wat ik Jezus net heb voorgelezen is in vervulling gegaan. Maar de dag van Gods toorn tegen zijn vijanden is nog niet gekomen. Dat gebeurt pas bij de wederkomst van Christus. Dan komt er een dag en dat zal de dag van Gods toorn zijn. Jezus Christus kwam de eerste keer om verzoening te verwerven en het evangelie te verkondigen. Evangelie, blijde boodschap voor verloren mensen, opdat ze mogen worden gered. Luisteraar, een mens is niet verloren omdat hij of zij niets meer heeft, maar omdat een mens God kwijt is. Jezus kwam gezalfd met en vol van de heilige geest om de boodschap van verlossing en heil te brengen. Ook vandaag leven we nog in de genadetijd van de Here God. Laat de genadetijd niet voorbij gaan, want een grotere ramp dan de toorn van de Heere kan een mens niet treffen. Lukas 4, vers 22 Iedereen in de synagoge vond dat er iets heel bijzonders van hem uitging. Wat hij zei was gewoon geweldig. Ze waren hoogst verbaasd. Is dat niet de zoon van Jozef? vroegen zij. De mensen waren verbaasd over deze woorden, omdat Jezus toch uit hun midden uit Nazareth kwam en naar hun mening een zoon van Jozef de timmerman was. Erkenning van Jezus als de door God gezonden Messias om de evangelieboodschap van bevrijding van de zonde te brengen, was er niet. Hoe kon hij de Messias zijn? Lukas 4, vers 23 tot en met 27 Jezus zei, u wilt eigenlijk zeggen, dokter, genees u zelf. U bedoelt daarmee, we hebben gehoord wat u in Capernaum hebt gedaan. Waarom doet u dat hier niet, in uw vaderstad? Luister goed, een profeet wordt in zijn eigen stad niet geaccepteerd. Neem nu de profeet Elia. In zijn tijd was er hongersnood. Vele Joodse weduwen hadden niets te eten, want er was drieënhalf jaar geen druppel regen gevallen. En toch werd Elia niet naar één van hen gestuurd, maar wel naar een vreemdelingen, een weduwe uit Sarepta bij Sidon, of denk eens aan de profeet Elisa, hij genast de Melaatse Naaman, een Syriër, maar van de vele Joodse Melaatsen, die ook hulp nodig hadden, werd er niet één genezen. Marcus laat in zijn evangelie de aanwezige inwoners van Nazareth veel uitvoeriger aan het woord over hun ongeloof. Lucas laat Jezus zelf de gedachten uitspreken die bij zijn dorpsgenoten zijn opgekomen. Blijkbaar hebben zij wel veel over het werk van Jezus gehoord, maar hem geloven doen ze niet, omdat ze niet beter weten of hij is de timmerman, de zoon van Jozef. Vandaar het spreekwoord, dokter, genees u zelf. Bewijs eerst maar eens dat u bent wie u zegt dat u bent, door hier in uw vaderstad dezelfde wonderen te verrichten als u in Capernaum zou hebben verricht. Maar het is vanwege het ongeloof in zijn woorden dat Jezus in Nazareth geen tekenen kan verrichten. Lucas tekent de afwijzing van Jezus in Nazareth als een beeld van de afwijzing van Jezus in Israël. Maar het heil gaat wel uit van Israël. De prediking van het evangelie aan alle volken begint in Jeruzalem. Zo laat Lucas de verkondiging van Jezus in Nazareth beginnen. Met de twee voorbeelden uit het Oude Testament probeert Jezus de toehoorders in Nazareth te laten zien dat zij, zijn eigen volk, een grote zegen mislopen omdat ze hem niet wilden aannemen als de Messias. Jullie zijn te vergelijken met de Melaatsen in Israël die in de tijd van Elia niet werden genezen. Lucas 4, Vers 28 tot en met 30. Dat was de mensen te veel. Woedend sprongen ze op en joegen Jezus het dorp uit. Ze brachten hem naar de rand van een afgrond, even buiten het dorp. Daar wilden ze hem vanaf duwen, maar hij keerde zich om, liep ongehinderd tussen hen door en ging zijn eigen weg. De bezoekers zijn woedend. Ze drijven Jezus de stad uit naar de rand van een afgrond om hem vandaar naar beneden te duwen. De beschrijving van het gebeuren wekt de indruk dat het om een ordinaire wraakactie tegen Jezus gaat. Elke vorm van een rechtsprocedure ontbreekt. Hoewel de evangelisten Matthäus en Marcus zulke pogingen van het volk om Jezus te grijpen en om het leven te brengen niet vermelden, kennen we dergelijke voorvallen wel uit het evangelie naar Johannes. Johannes 7, 8 en 10. In het Johannes-evangelie wordt het mislukken van de acties gemotiveerd met de woorden Zijn tijd was nog niet aangebroken. Johannes 7, vers 30. Daarmee zien we dat deze gebeurtenissen al vooruit wijzen naar de kruisiging van Jezus. Maar hij keerde zich om liep ongehinderd tussen hen door en ging zijn eigen weg. Gezien de situatie is dat een wonder. Lukas 4, vers 31 Hij kwam in Kafarnaum, of Capernaum, een stadje aan het meer van Galilea. Daar ging hij elke sabbat naar de synagoge en sprak er de mensen toe. Na zijn vertrek uit Nazareth ging Jezus opnieuw naar het veel lager gelegen Capernaum. Net als Nazareth is het een stad in Galilea. Jezus sprak er de mensen toe. Daarin zien we dat zijn taak in de eerste plaats woordverkondiging en prediking van de blijde boodschap was. Meer dan eens ging zijn woordverkondiging gepaard met machtige tekenen die de inhoud van zijn boodschap bevestigden. Jezus sprak regelmatig op Sabbat in de synagoge van Capernaum en leerde het volk. Zowel Matthäus als Marcus vermelden het feit dat de heer Jezus zijn hoofdkwartier van Nazareth naar Capernaum verplaatste aan het meer van Galilea. Hij deed dit omdat de mensen van zijn eigen dorp hem niet wilden ontvangen. In Lukas 10 vers 15 zegt Jezus over Capernaum, en wat moet ik van Capernaum zeggen? Zal het worden verheerlijk tot in de hemel? Nee, het zal verzinken in het dodenrijk. Waarom? Vergeet nooit hoe dicht het koninkrijk van God dicht bij jullie is geweest. Lucas 10, vers 11 Omdat daar het hoofdkwartier van de Heer Jezus is geweest. Dicht bij het vuur zitten, schept verantwoordelijkheid. Lucas 4 vers 32 Ze waren verbaasd over wat hij hun leerde, want hij sprak als iemand met gezag, die wist waarover hij het had. Het onderwijs van Jezus roept allerlei reactie op. De mensen zijn buiten zichzelf van verwondering. De reden van de verbazing ligt in het gezag waarmee Jezus sprak. De evangelisten Matthäus en Marcus voegen hieraan toe dat juist dit leren met gezag stond tegenover het leren van de schriftgeleerden. Jezus kwam met een direct woord van zijn zender tot de mensen. Net als de profeten van het Oude Testament leidde hij zijn boodschap in met de woorden Zo zegt de Heere. De boodschap van de Heer Jezus vraagt om een geloofskeuze. Wie niet voor mij is, is tegen mij. Het gezag waarmee Jezus spreekt en handelt is direct afkomstig van de Heere. Zijn vader in de hemel heeft hem, in de zalving met de Heilige Geest, deze volmacht gegeven. Lukas 4 vers 33 tot en met 37 Op een dag was Jezus weer in de synagoge. Een man die in de macht van een boze geest was, schreeuwde, Jezus van Nazareth, ga weg! Ik wil niets met u te maken hebben. U bent gekomen om ons te vernietigen. Ik weet wel wie u bent, de heilige zoon van God. Jezus snoerde hem de mond. Zwijg, zei hij tegen de boze geest. Kom eruit. De boze geest gooide de man midden in de synagoog op de grond en ging uit hem weg, zonder hem verder kwaad te doen. Vol verbazing zeiden de mensen tegen elkaar, "Nee, maar de boze geesten doen wat hij zegt. Het nieuws over zijn optreden ging als een lopend vuurtje door de streek. Wij leven in een tijd waarin demonie steeds meer zijn kop opsteekt en Satan aanbidding realiteit is. Demonen waren actief in de tijd van de heer Jezus, maar zijn het vandaag nog steeds. De Heer Jezus bevrijdt de man van een boze geest. Zelfs als we het gebruik van drugs in gedachten houden, is het moeilijk om de motieven van sommige daden en afschuwelijke misdaden te verklaren, tenzij de veroorzaker onder de macht en controle van Satan staat. Hij is de mensenmoordenaar van de beginnen, de oorsprong van al het kwaad en boze. Lucas 4, vers 38 en 39 Uit de synagoge ging hij naar het huis van Simon. Simons schoonmoeder lag met hoge koorts in bed. Haar huisgenoten vroegen Jezus of hij haar wilde genezen. Hij kwam bij haar bed staan en zei dat de koorts moest verdwijnen. Haar temperatuur werd onmiddellijk normaal. Ze stond op en maakte eten voor Jezus en de anderen klaar. Lucas gebruikt als arts voor het beschrijven van de toestand van Petrus' schoonmoeder de in het Grieks specifieke uitdrukking bevangen zijn door koorts. Bovendien duidt hoge koorts op de ernst van de ziekte. Uit het feit dat Petrus een schoonmoeder had, mogen we afleiden dat hij getrouwd was en dat ook is gebleven nadat hij als discipel door de Heer Jezus geroepen werd. Lucas 4, vers 40 tot en met 44 Bij het ondergaan van de zon werden vele zieke mensen bij hem gebracht. Hij legde zijn handen op hen en genas hen allemaal. Het deed er niet toe wat voor ziekte het was. Ook joeg hij uit vele mensen boze geesten weg. Die schreeuwden dan, u bent de zoon van God. Maar hij legde ze onmiddellijk het zwijgen op, want de boze geesten wisten dat hij de Christus was. De volgende morgen vroeg ging Jezus naar een stille plek. De mensen zochten hem overal. Toen ze hem eindelijk hadden gevonden, smeekten ze hem niet weg te gaan. Ze wilden zo graag dat hij bij hem bleef. Maar hij antwoordde, ik moet het goede nieuws van het Koninkrijk van God ook op andere plaatsen brengen. Dat is mijn opdracht. Daarna reisde hij rond door Judea en sprak in de synagogen. De dag van de Heer Jezus was in de ochtend begonnen met onderwijs in de synagoge. Nu is het laat in de avond. De Heer gaat naar buiten, naar de mensen die zich verzameld hadden. Hij ging van de een naar de ander. Hij raakte hen aan en genas hen allemaal. Matthäus citeert als hij dit voorval vertelt uit de profeet Jesaja. Hij heeft onze kwalen op zich genomen en onze ziekten gedragen. Matthäus 8, vers 17 De Heere genas wonderlijk, maar het was ons leed dat hij droeg, ons lijden drukte hem neer. Wij dachten dat zijn lijden een straf van God was voor zijn eigen zonde. Jesaja 53, vers 4 De Heere droeg de ziekten en kwalen van de mensen, ondanks het feit dat het volk Israël in die tijd hem verwierp. Ze zagen hem als een door God geslagene en vernederde, maar de Heer was over hem met ontferming bewogen. Hij ging door met de verkondiging van het evangelie. Laten ook wij met dezelfde bewogenheid om ons heen kijken. U moet elkaars moeilijkheden en problemen dragen, dan voldoet u aan de wet van Christus. Gelaten 6 vers 2 in de volgende uitzending lezen we Lucas 5, vers 1 tot en met 39.